0: Les traumas de l'enfance particulièrement peuvent ouvrir une brèche immense facilitant toute forme d'emprise. Qu'est-ce que l'emprise Comment peut-elle se manifester dans notre vie Comment en sortir Bienvenue dans Brut, une chronique du podcast sacré Trauma. C'est Thomas Marcy au micro et je vous propose aujourd'hui de mettre les pieds dans le plat en vous parlant de l'emprise. Avez-vous déjà vécu un événement traumatique, traversé une période difficile et bouleversante dans votre vie Vous êtes peut-être un professionnel en quête d'informations et de compréhension. Face au trauma. et ce qui est insurmontable sur le moment, s'ouvre un chemin de reconstruction et d'épanouissement. Bienvenue dans Sacré Trauma, le podcast qui vous aide à retrouver la force la guérison et la croissance dans les moments les plus difficiles. Des témoignages pour vous inspirer, des interviews et conseils pratiques pour mieux comprendre les étapes de votre parcours, des outils pour vous soutenir. Avec simplicité et profondeur, Sacré Trauma vous offre une nouvelle perspective sur ces événements déterminants de votre vie. Un épisode sur l'emprise comme de nombreux autres sujets que nous pouvons aborder dans Sacré Trauma peut éveiller des espaces de culpabilité. Alors même si j'ai à cœur de prendre soin et de vous parler depuis un, un espace qui passe par mon expérience, chaque épisode que je vous transmets souhaite vous proposer des clés à saisir au moment voulu pour ouvrir la porte qui sera bonne pour vous et vous permettre de refaire l'expérience d'un pouvoir personnel. En 25 ans de cheminement, j'ai activé des choses il y a très peu de temps, après les avoir entendues, encore et encore. Il y a un temps à tout, pour tout, le plus essentiel est, je crois, de faire au mieux et d'avancer vers de plus en plus de soins et d'écoute de soi. Vaste et complexe sujet qu'est l'emprise. Et je crois que l'emprise est une des résultantes notamment d'un trauma. Un trauma qui ouvre des brèches, déconnecte de soi, installe une mésestime de soi, bref. On pourrait se dire qu'un enfant qui a installé les bons repères en lui, les bonnes, les justes limites, n'a aucune raison d'être sous emprise. Mais on est d'accord que c'est une théorie taillée au couteau, qui pourtant pourrait se rapprocher de la réalité. Il est certain qu'avec un sujet aussi délicat et complexe que l'emprise, on ne peut pas l'évoquer de manière exhaustive. Et vous retrouverez des épisodes complémentaires à celui-ci bah, dans celui qui euh, concernera l'inceste, le transgénérationnel, les relations toxiques par exemple. L'emprise je pourrais dire qu'elle prend racine à l'endroit où on lui donne de la place. Si dans mes corps énergétiques, dans mon physique, je suis perméable à l'autre, que je le laisse rentrer, alors l'emprise peut s'installer. Si j'ai une telle mésestime de moi, l'emprise peut s'installer. Si j'ai appris que la relation est par nature dangereuse, perfide, alors l'emprise peut s'installer. Si je vibre à la peur d'être envahi, alors l'emprise peut s'installer. Si je me hais et que j'ai tendance à admirer l'autre, alors l'emprise peut s'installer. Par définition, L'emprise est une relation de soumission que l'on entretient avec quelque chose ou une personne. L'emprise est une forme de manipulation, d'ascendance, de violence sous toute forme, niant la personne en tant qu'individu. L'emprise, on l'a subit, donc. Et ce réflexe de finalement mettre à distance quelque chose qui ne convient plus, eh bien, s'il n'a pas été complètement installé, appris, s'il ne se fait pas à des moments donnés particuliers, eh bien, il va finir par s'éteindre. Et c'est là que l'emprise s'installe. Il y a toute l'image qu'on se fait de l'emprise, L'emprise d'une personne perverse, d'une secte, une possession énergétique. Et puis, il y a les emprises qui paraissent plus ordinaires, mais qui parlent bien d'endroits abusés et envahis. Et ce sont des formes d'emprise qui ont tout autant de conséquences. Et cet épisode, il est là aussi, pour éclairer les situations plus ordinaires de vie, comme l'emprise d'un père, d'une mère de famille sur un enfant, l'emprise d'un thérapeute sur un patient, l'emprise des écrans. Et puis, nous regardons souvent l'emprise comme quelque chose d'extérieur à nous. Mais j'ai aussi envie de vous apporter un éclairage peut-être nouveau, en vous parlant des mécanismes d'emprise intérieure engendrés par le trauma. Avec une histoire personnelle traumatique, un jour se présente une relation amoureuse, amicale, professionnelle. Et notre histoire fait que nous ne décodons pas du premier coup les indicateurs de danger car quelque chose n'est pas configuré correctement. Nous nous lançons corps et âme dans une relation par fascination du danger, par fantasme de ce que l'on se dit de l'autre, du pouvoir que nous donnons à l'autre. Nous sommes sous emprise de ce que la relation nous fait vivre émotionnellement, corporellement, psychologiquement et même spirituellement. Là où certaines personnes viendraient déceler des indicateurs de danger, chez nous, ils ne s'activent pas. Et c'est un peu comme ne plus se rendre compte que le feu brûle, par exemple, par habitude. Alors nous nous retrouvons dans une forme de relation, encore une fois qu'elle soit professionnelle, amicale, affective, qui va petit à petit nous faire vivre de la confusion, des douleurs dans le corps, une perte de repère importante, une perte Énergie, la sensation d'être vampirisé, d'être fatigué, une stagnation, une incapacité donc à s'extraire, perte de confiance en soi, rupture avec les proches, victimisation. Trois petits points, ce sont quelques-unes des balises qui nous indiquent que nous ne sommes plus maîtres de nous-mêmes avec le temps. L'emprise, c'est un étau qui se resserre petit à petit, perfide, à l'image de la fable de la grenouille. Si l'on plonge une grenouille dans l'eau chaude, elle fera naturellement un bond pour s'en échapper. Si on plonge la grenouille dans l'eau froide et que l'on augmente très progressivement la température, alors la grenouille se retrouvera engourdie, puis ébouillantée. Et le problème avec les traces... Traumatique que nous pouvons porter, c'est que nous ne reconnaissons pas l'eau chaude. Ce qui est complexe lorsque nous portons en nous les traces du trauma, c'est que le danger est considéré également comme normal. Le curseur est haut, on ne sent pas l'eau chaude. Ou plutôt l'eau chaude est ordinaire. Voir il y a même, sur un plan neurologique, une recherche de cette stimulation-là. L'eau tiède, l'eau froide, bof, c'est ennuyant. Vous vous reconnaîtrez peut-être si je vous dis que des enfants traumatisés vont être attirés par des relations stimulantes, des situations limites, il y a une habituation au stress, voire une addiction. Et je crois que c'est dans ces mécanismes-là que s'insinue l'emprise. Si votre enfance, pour tout un tas de raisons, a été profondément traumatique et insécurisante, vous avez été certainement plus habitué à faire avec ce qui est difficile plutôt qu'à vous détendre. Donc le trauma de l'enfance par habituation devient en soi une emprise dans le présent du fait de situations à répétition qui vous baignent dans un bain de stress, d'inconfort, de peur et de cela vous n'avez jamais été secouru. Et c'est ça qui rend finalement un système, un corps, une personne plus poreux à l'emprise que d'autres. C'est un point de vue et ce que je souhaite aussi ajouter, c'est que l'emprise est possible aujourd'hui, dans notre vie d'adulte, si j'ai été profondément confronté dans mon enfance à de grands moments d'impuissance et donc traumatique. Car des violences psychologiques, émotionnelles, relationnelles, sexuelles viennent créer des brèches à l'intérieur desquelles toute forme d'emprise peut s'immiscer. Plus tard, donc, dans ma vie adolescente et dans ma vie d'adulte. Quand un trauma dans l'enfance m'a fait douter de l'être que je suis, lorsque je n'ai pas appris à dire non, mais que je mets au premier plan ce que pense l'autre, alors il y a une grande perméabilité à l'emprise. C'est-à-dire à remettre mon pouvoir personnel entre les mains d'une personne, d'une situation, d'un environnement. lorsque mon environnement n'est plus au service de ma croissance et de ma pleine santé. Lorsqu'une situation, une personne, un contexte, un comportement que je peux avoir me font agir à l'encontre de ce que je suis, on peut parler d'emprise. L'emprise va nous plonger dans une inconscience de nous-mêmes, nous retirer une faculté de pensée propre. J'ai beaucoup observé dans mon propre cheminement et avec mes clients que le trauma enferme dans une prophétie dramatique. C'est-à-dire que l'histoire, notre histoire, devient parleur de malheur et ne cesse de se réaliser encore et encore. Alors qu'un enfant, qu'un système intérieur qui a appris à minima que le monde est sécure, que les gens sont plutôt bons par nature, eh bien, va avoir tendance à nourrir des croyances que la vie est bonne, que La vie est abondante, que la vie va lui apporter le meilleur. Eh bien, à l'inverse, on peut construire une histoire qui raconte toute autre chose et devient une prophétie de malheur. Et je crois ainsi que nous pouvons complètement être sous emprise de notre mât, dominés par notre histoire violenté par notre juge intérieur, etc. etc. Le trauma devient un auto-envoûtement. Alors si je vous dis cela, c'est que je fais un lien entre ce que l'on peut se dire de l'emprise qui nous vient de l'extérieur et de cette emprise donc finalement en nous avec notre histoire qui s'emboîte parfaitement avec ce que l'on peut se faire vivre et ce que l'on va certainement subir dans sa vie donc il est maintenant temps de comprendre quels peuvent être les leviers que l'on peut activer pour sentir de ces emprises intérieures qui se reflètent à l'extérieur de nous ou alors, comment on peut se sortir d'emprises extérieures en détricotant à l'intérieur de nous des emprises personnelles Premier élément, on est sous emprise quand on est inconsciemment. Parfois, on en a conscience, mais souvent, ça peut être très lové à l'intérieur de nous, identifié à une place de victime. Et dans cette place que l'on occupe, dans ce fameux triangle dramatique, tant que je reste sur le siège de la victime, il existera l'ombre, plus ou moins lointaine, de l'agresseur. Tant que j'occupe cette place, la possibilité que je subisse l'emprise de l'agresseur existe et je donne mon énergie vitale à cela. Donc c'est un véritable travail psychologique, énergétique, intérieur de déconstruction et de reconstruction pour prendre une place juste. Et en ce sens, cela, ce seront peut-être des centaines d'épisodes de Sacré romain qui vous donneront peut-être le contenu suffisant pour le faire, ce cheminement-là. Parce que je vous parle de psychologie, je vous parle d'énergétique, mais je pourrais le mettre sous le mot de spirituel, c'est-à-dire c'est une place à prendre dans notre famille. Dans le monde, c'est un « je suis » à affirmer de manière tout à fait saine et équilibrée qui fait que l'on se sort des rôles dramatiques de victime, voire parfois même dans lequel on joue le bourreau. Et ce travail, c'est un travail de déconstruction et de reconstruction. Nous sommes naturellement constitués pour fuir ou combattre toute situation dangereuse pour notre vie. Si je n'adopte pas ce comportement aujourd'hui dans ma vie d'adulte, il va être absolument essentiel de réapprendre à mon corps cela. Donc ça va passer par un recalibrage de ma psychologie, de mon système nerveux, de mes liens d'attachement à l'autre et apprendre ce que sont les vrais signaux de danger, comment prendre soin en effet en moi des espaces qui ont été victimes de quelque chose, mais que cela ne m'enferme pas dans la prison de la victime. Sans quoi il existera toujours à l'intérieur et à l'extérieur ce bourreau, cet agresseur, un autre élément parle de retrouver son intégrité énergétique abîmée par le trauma je vous le disais tout à l'heure en quelques mots mais quelques études quelques, quelques travaux un peu plus en marche parfois du monde scientifique mais tout aussi intéressant et des travaux en quels je crois évoque que un trauma psychologique et même parfois physique ouvre des brèches ouvre des brèches dans nos corps énergétiques dans notre aura, dans nos centres énergétiques le trauma, vous m'en avez souvent entendu parler il y a un épisode dédié à ce sujet qui parle de l'âme le trauma altère cette connexion avec notre nature profonde et donc tout ce qui est altéré, toutes ces brèches qui sont ouvertes, eh bien parlent d'une intégrité énergétique et abîmée et qu'il va être essentiel de restaurer par des pratiques énergétiques, par des pratiques spirituelles, par des pratiques chamaniques, quel que soit le mot que l'on mette, mais qui viennent vraiment restaurer votre vibration originelle colmater ce qui est ouvert. Vous pouvez imaginer que si vous laissez 365 jours dans l'année ouverte une fenêtre de votre appartement ou de votre maison, il va commencer à y rentrer un sacré paquet de choses. Eh bien, s'occuper de ses corps énergétiques, s'occuper de son intégrité énergétique, c'est accepter à un moment de fermer la fenêtre, l'ouvrir quand on en a besoin, certes, mais la refermer. Et accepter de regarder que nous avons des fenêtres en nous, qui ont été parfois forcées et ouvertes du fait de certains traumas. Et je vous parle de cela parce que c'est par ces mécanismes-là que peuvent rentrer les emprises euh, voilà, énergétiques, mais aussi relationnelles, etc., etc. Un autre élément aussi très important, et là on va parler d'émotions, les émotions sont des instances énergétiques très fortes à l'intérieur de nous. Et tant qu'elles existent euh, en nous, tant qu'elles ne circulent pas librement, eh bien, euh, sont des supports à emprise. Elles viennent résonner, elles viennent attirer des situations avec lesquelles elles vibrent. Alors... Euh, exorciser de soi, et je, je pèse ce mot quand je dis parce que exorciser de soi, c'est-à-dire mettre à l'extérieur de soi également toutes les émotions liées à des mémoires traumatiques va venir également nettoyer notre corps et notre instrument si je porte en moi la terreur d'une mère abusive d'un père violent la peur de la solitude je vais aller me chercher des histoires personnelles pour valider ou transformer cette prophétie-là. Donc le travail émotionnel, il est essentiel à notre constitution humaine. Alors, de reconnaissance des émotions, de libération de ces émotions, c'est un travail essentiel, absolument central. Et même si notre constitution est hypersensible, eh bien, de gagner en intelligence émotionnelle, eh bien, amène un cadre, restaure des frontières et donc vient radicalement transformer, annuler des situations d'emprise dans lesquelles on pouvait être. Tout simplement parce que en nous, ces émotions ne cherchent plus à se nourrir pour exister on les exorcise de nous. Donc j'ai bien conscience que c'est assez costaud les mots que j'utilise, mais ce sont des mots que j'utilise avec mes clients, ce sont des mots que j'utilise moi dans mon propre cheminement, ce sont des mots qui ont du poids, et je crois qu'ils qui restent en ce sens et avec lesquels on peut cheminer. Sortir de l'emprise passe par un renversement aussi, je crois, de ce que l'on croyait bon et de ce qui ne l'est plus. Sortir de l'emprise, c'est accepter de changer de paire de lunettes. C'est une vraie reprise de responsabilité et de pouvoir. Une reprise de responsabilité à créer sa vie. Et si ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est clair, accepter petit à petit de refonder sa vie. C'est sortir de l'emprise pour avoir une prise sur sa vie. Sortir de l'emprise, c'est regarder ce sur quoi on laisse prise sur nous. Donc à l'image des poupées russes, sortir de l'emprise va passer par la rencontre avec chaque poupée jusqu'à rencontrer la plus petite des poupées en nous, celle qui est au cœur de notre monde intérieur, celle qui porte notre essence, notre nature profonde mais qui est également peut-être la plus isolée à l'intérieur de nous. Derrière des couches immenses de protection, d'habitude, de manière de voir le monde, de porter des lunettes et de regarder ainsi ce monde. Donc sortir de l'emprise, ça va être réapprendre ce qu'est l'amour. Vraiment. L'amour qui prend véritablement soin de nous, soin de l'autre. Réapprendre ce qu'est la relation profondément respectueuse et quand les cartes de notre jeu ne portent pas ces mots-là ça peut être profondément bouleversant donc sortir de l'emprise c'est bouleversant ça parle d'automatisme d'habitude qui nous fondait, avec lesquelles on croyait se ressourcer et qui petit à petit se transforment, voire parfois se pulvérise. C'est un sacré déménagement intérieur pour aller vers une terre que j'ose dire promise, c'est-à-dire la terre de la détente, de la tranquillité, de l'amour relationnel, équilibré. Des mots aussi qui ont un poids fort et avec lesquels je vous propose de rester. J'espère dans tous les cas que cet épisode a éclairé des endroits de vous et que vous allez pouvoir repartir à l'intérieur de vos poches avec le poids juste de ces mots et de certains mots qui peuvent vous parler, et que vous allez pouvoir utiliser ces mots comme des petites amulettes, des petits cailloux sur votre chemin, pour vous rappeler, vous souvenir. Et puis je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de Sacré Trauma. Merci.